0: Mais uma live no ar do Curso e Colégio Objetivo. O nosso tema hoje é Desastres Naturais, Terremotos da Turquia ao Círculo do Fogo. E no dia 6 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira, o mundo acordou com uma notícia muito triste. Um abalo de 7,8 na escala Richter devastou parte da Turquia e da Síria foi um dos maiores desastres da humanidade no século XXI, ao lado claro do tsunami em 2004 no Sudeste Asiático. E para falar sobre esse assunto, eu converso com César Pelegate, ele que é professor de Geografia do curso Colégio Objetivo e ele também é mestre em Geografia Física. Seja muito bem-vindo, professor César, é um grande prazer que eu recebo você na noite de
1: hoje. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado a todos. Uh, vamos falar um pouco sobre esse evento, esse trágico evento que aconteceu com tantas repercussões, uh, especialmente nesses dois países, Turquia e Síria, mas que tem envolvido boa parte da comunidade internacional em razão de todos os estragos, todas as perdas humanas que isso tem provocado.
0: O César, é, eu li é, logo o que aconteceu. Me chamou muita atenção. É, diz que foi um dos maiores terremotos é, em 84 anos. há mais de 84 anos não se, há 84 anos, portanto, não se via um terremoto dessa magnitude. O que que aconteceu? E, e duas perguntas numa só. É, hum. O que que aconteceu ali? E por que que acontecem os terremotos?
1: Meus terremotos são um acúmulo de energia que nós temos na crosta em razão da movimentação das placas tectônicas. É, existe uma série de movimentos de placas tectônicas. Essas placas tectônicas são como se fosse uma fina camada a, da crosta terrestre. É, Será é a parte mais externa a, do planeta Terra. E por conta da movimentação de células de convecção no interior da Terra, essas placas estão em constante movimento. As placas sempre se movimentaram, elas se movimentam. Acontece que essas placas, especialmente nas bordas, nas áreas de contato dessas placas, você tem um acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia é o terremoto. É, existem áreas do planeta que são muito mais suscetíveis, mais vulneráveis à ocorrência de terremotos. E a Turquia não é diferente ah, em razão da localização do país. Na falha de Anatólia Norte, Anatólia Norte, e Anatólia Oriental, que nós veremos no mapa já já. É, a é... hum. Quanto à magnitude dos terremotos, nós já tivemos terremotos de 9,5 na escala Richter. É, hoje, quando nós, quando nós usamos a escala Richter, é uma adaptação. Tá? Ah, porque a escala Richter ela foi desenvolvida para a Califórnia da década de 30. Ah, então, as escalas que nós usamos são adaptações. Tá? É, no caso desse terremoto da Turquia, que marcou 8,7 na escala Richter, Uh, foi provavelmente o terremoto mais intenso da Anatólia, provavelmente em dois séculos.
0: Agora, vamos, vamos puxar os mapas para você explicar direitinho para a gente? Se a nossa Sim. produção tiver aí já a mão, está ali, professor. Vamos lá, podia explicar para a gente?
1: Bom, essa região que está destacada é o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa área é a área de, de limites de placas tectônicas. Por exemplo, nós temos a placa sul-americana e a oeste da placa sul-americana temos a placa de Nazca. Como esses limites são convergentes, tá, eu tenho uma falha inversa. Então, o que vai acontecer? A placa de Nazca vai mergulhar e essa placa... Sul-Americana vai se erguer, vai se formar, então, a Cordilheira dos Andes. Quando nós vamos para a América do Norte, aí você tem o limite a, da placa da América do Norte à a placa do Pacífico Norte. No caso da América do Norte, formam-se as rochosas, que são uma cadeia montanhosa, quase que continuação da Cordilheira dos Andes. Essas áreas são áreas de intensa atividade sísmica. Intensa atividade. Ah, o Chile já teve um terremoto da escala 9.5. 9.5, se você está andando na rua, você cai. Você não fica em pé. 9.5, é difícil você imaginar alguma construção que fique em pé. tá? Aí... Ah, a gente pode observar que como é como se fosse um círculo mesmo. Aí você vai até o Alasca, o Alasca também é uma das regiões mais, de atividade sísmica mais intensa do planeta. E aí nós temos a borda ocidental do círculo. Aí, olha só, nós temos a leste da placa euroasiática, temos o Japão. O Japão é outro país também extremamente vulnerável à atividade sísmica, extremamente vulnerável. Uh, só que no Japão tem um, um agravante ainda, porque o epicentro do terremoto pode ocorrer no oceano, que é um hum. outro agravante. Aí esse círculo do fogo ele segue em direção ao sul, vai pegar todo o sudeste asiático passa pela Indonésia, Sumatra, ali. onde nós tivemos ah, o epicentro, do terremoto de 2001, ah, 2004, perdão, que provocou o tsunami. Que esse ah, seria é né? considerado o evento talvez mais mortal da história.
0: Agora, temos um outro mapa também. É, eu queria que você explique... Isso, professor, que esse aí, explica para
1: gente. Então, a Turquia... Ah, o território turco está localizado entre placas. Não é entre duas placas. Se nós pegarmos, por exemplo, o Chile, a costa oeste da América do Sul, é a placa de Nazca e placa sul-americana. A Turquia está entre a placa euroasiática, a placa africana, a placa árabe e a própria placa da Natura, que vai formar toda uma zona de falhamento. O falhamento é uma... Ruptura. ruptura das camadas de rochas ah, então é um ah, é um território extremamente vulnerável a terremotos e quando a gente fala que é uma área extremamente vulnerável a terremotos terremoto acontece quase todo dia na Turquia só que são sismos, são tremores de terra um, dois graus na escala Richter dessa magnitude uh, ainda que não tenha como prever isso daí uh, os terremotos não têm como não são previsíveis tá? uh, mas nós já temos um histórico importante de terremotos na Turquia muito importante então já tivemos terremoto em 1939 que foi devastador em 1999 uh, teve um terremoto que matou 19 mil pessoas nossa. foi muito devastador ah, e já em 99 houve uma discussão a respeito das construções feitas na Turquia, o tipo de construção feita na Turquia em 99 as investigações ah, mostraram que havia prédios feitos de gesso um prédio de gesso você tem um abalo sísmico, ele não vai ficar em pé. Ele vai cair. Não tem o que fazer. Ele vai cair. O problema é que mais de 20 anos depois, 24 anos depois, a Turquia pensava que os habitantes turcos imaginavam que eles estivessem mais preparados para um evento desse tipo. Mas não. As construções, inclusive as mais novas, também colapsaram. Ou seja, são construções feitas sem normas de segurança. Sem normas. E nenhum evento desse, uh, mortal, uh, dessa magnitude, acontece por um único fator. Não existe um evento em que você tem 200 mil mortos, 20 mil mortos, 40 mil mortos, por causa de um único fator. Nós falamos, claro, do terremoto. Mas a história por trás do terremoto explica tanto quanto a própria geologia da Turquia. Por exemplo, quando nós temos um terremoto dessa magnitude, é muito comum que ocorram as réplicas. Então, nós tivemos, primeira coisa, domingo de madrugada, quatro horas da manhã as pessoas estavam em casa dormindo, mesmo que você tivesse, e não tem, porque não tem, nem Istambul tem, eu, eu acho que quem for a Santiago do Chile vai perceber que nas ruas que você tem, rota de fuga, tem lá a, as placas avisando que tem risco de tremor, rota de fuga e tudo mais, as cidades uh, mais sujeitas a esse tipo de sismo possuem essas sinalizações. A Turquia não tem. Não tem. Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Não tem. Istambul rodeia Istambul de cima a baixo. Uma... Para eu falar que não tem, é... tem uma placa que não está em inglês, está em turco, é, ali em, em Bósforo. Hum. Não tem. Por quê? É uma boa questão. É uma boa questão. Ah, em Istambul, é uma cidade muito cosmopolita. É, e as pessoas vivem muito na rua. E se você for agora na táxi, que é a principal avenida, vai estar lotado. Se você for às 10 horas da noite, a rua estará lotada. À meia-noite, rua, as ruas estarão lotadas. E me parece muito uma questão de... Uh, eu não confio no terremoto. Eu sou mais que o terremoto. Tanto é o terremoto de 1999 foi em Yitzin, que é perto de Istambul. É pertíssimo de Istambul, é do outro lado. do estreito É pertíssimo de Istambul. E lá você teve 20 mil mortos. E uh, se fosse em Istambul... Seria devastador. Só que Istambul também está sujeito a isso. A gente pode até não ter registros de, Istambul, de Fortes Tremores em Istambul nas últimas décadas, só que o terremoto ele tem uma escala. Não é a nossa escala de tempo. A nossa escala de tempo é um mês, dois meses, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. Um terremoto ele pode ficar ali uh, acumulando energia milhares de anos, o hora ele acorda.
0: Então, mas é isso que eu queria chamar a atenção. Uh, o que que fez, teve algum impulso, algum movimento que fez com que isso acontecesse, esse tremor dessa magnitude acontecesse, professor? Ou não, ele é um fenômeno natural, simplesmente, e não
1: dá para prever? Ele é um fenômeno natural, tá? não dá para prever. Ah, esse acúmulo de energia é constante. Não existe é, um evento. Então, você teve um evento, vai no núcleo, como eu já ouvi agora falarem que foi o núcleo da Terra. Não, não foi nada disso. Esses ah, movimentos são constantes. Uma hora eles vão romper. Eles rompem. Ah, o Serviço Geológico dos Estados Unidos está há décadas... A Dex estudando a falha de San Andrés, que tem até um nome previsto para o terremoto, que é o terremoto chamado Big One, que é o terremoto que, quando ocorrer, vai separar São Francisco de Los Angeles. Né? E, claro, a, as correntes mais antigas da geologia eram mais catastróficas. Uh, livros mais antigos de geologia falam no Big One como um evento destruidor um único evento Sabe, tipo o filme de Hollywood uh, a geologia moderna admite que sim nós teremos uma série de sismos ali vão ocorrer mas é impossível destacar quando você vai ter o um gatilho para um terremoto mais forte
0: e tem como prever é, é um desastre dessa magnitude?
1: Existe alguma tecnologia no mundo para isso, professor? Não existe. Não existe. Para prever, não. O, o que você pode fazer é adotar medidas, ah, obras de engenharia, obras de contenção, a serviços públicos, mas prever o terremoto? Não. Não tem como fazer isso. Tá? o sismógrafo ele pode medir uma anomalia muito pouco tempo antes mas a hora, o dia do terremoto por exemplo, amanhã haverá um terremoto, não quinta-feira haverá um terremoto que é outra lenda que tem circulado também de que ah, já estava previsto esse terremoto na Turquia não, não estava previsto não tem como prever esse terremoto. Agora eu queria
0: é, é, voltar na, na questão da, da, da escala, né? Me chamou a atenção na hora que você é, falou que, por exemplo, é, tinha, é, você teve, é, vamos dizer, uma, uma escala maior, né? e, e aí não resultou hum, numa tragédia dessa magnitude, né? Porque quando você fala que eu tirei aqui do do G1 hoje, 42, 42 mil pessoas, 187,
1: uhum. é, sendo
0: 36, 187, né? 187 pessoas, deles é, na Turquia e 6 mil na Síria. Esses são os registros de hoje. É, professor, é uma escala, meu Deus, 42 mil pessoas. Gente, é muito, é muito, é muito, é muito. Agora, eu queria entender, professor, o que, que é essa escala né, que é, chegou nesse nível para dar esse, esse desastre para a humanidade? Como é que a gente é, estuda isso? Como é, que a gente, como é que passa pela nossa compreensão isso, professor?
1: Então, a, a escala, quando a gente fala a escala 7.8, são escalas baseadas em Richter, que é, são as ondas. Ah, então, hoje a gente usa mais a MW. Ah, então, Uh, essa escala teve que, ser, teve que ser adaptado ao longo dos anos, em razão de adaptações locais. Uh, a Turquia não é a Califórnia, enfim, nós temos adaptações. O que tem se falado muito é intensidade do terremoto. Quando nós falamos em intensidade, não é só a escala Richter. A intensidade, aí você está falando do grau de destruição, uh, de perdas humanas, perdas materiais. A intensidade pode até 12. Tá? Só que essa intensidade ainda é muito cedo para a gente cravar. Foi a intensidade 10, 11, uh, 8, enfim, que seja essa intensidade. Porque a intensidade você vai medir Além da, da magnitude do próprio terremoto, se vai medir os impactos. Aí nós chamamos de intensidade do terremoto. Tá? E um, uh, um desastre como esse não é só a intensidade, não é só a magnitude. Nós temos uma série de, outro, de outros fatores. Uh, por exemplo, uh, já comentamos aqui que o terremoto aconteceu quatro horas da manhã de domingo para segunda-feira, ah, as construções já estavam abaladas numa condição dessas. Só que pouco tempo depois veio outro terremoto de 7,5. Uhum. Imagina, um de 7,5 já é suficiente para destruir muita coisa. Agora, você imagina, você pega um terremoto de 7,8, logo em seguida, 7,5 e centenas de réplicas depois que vão ficar acontecendo pelos próximos dias. As construções colapsaram. Uh, os sobreviventes tiveram que encarar outro grande problema. Como eu falei, não existe só um único fator. São vários fatores. Tiveram que enfrentar o frio. A... Uh, Houve momentos em que a temperatura chegou a 10 graus negativos. Então, você imagina, você está debaixo dos escombros, sem água, sem comida, com 10 graus negativos. Então, é uma situação extremamente complicada. Perdão. Aí nós temos ainda outro fator, que são os fatores políticos. Foi por que os governos atuaram... De forma, principalmente, principalmente na Síria, porque o socorro foi tão lento, na Síria principalmente. Na Turquia ainda foi um pouco mais rápido, mas ainda houve uma série de ajustes internacionais que demoraram muito para chegar à Turquia, muito tempo. As equipes brasileiras mesmo só chegaram na quinta-feira, só na quinta-feira. Ah, o governo mexicano talvez foi o governo que mandou as ajudas mais valiosas para a Turquia. Então, mandou, o México é outro país que constantemente sofre com esse tipo de desastre. Então, o governo mexicano mandou a equipe de ponta do país mandou bombeiros, médicos, médicos que já estão acostumados com isso, preparados para isso cães farejadores, dois morreram, inclusive. Ah, Mudou uma série de ajuda. Ah, governos europeus mandaram ajuda, só que foram ajudas que demoraram muito para chegar. Na Síria, teve um problema pior ainda, porque a região ah, de Alepo, ah, se nós pegarmos o mapa, ah, o epicentro do terremoto ocorreu bem próximo à fronteira entre Turquia e Síria. Só que essa parte da Síria não é controlada pelo governo. E a oposição ao governo, tá? ah, é, ah, essa oposição ao governo, são grupos políticos contrários mesmo ao governo e parte dos curdos. E a ajuda do governo ah, sírio não pode entrar. Nossa! não pode entrar. As ajudas internacionais que foram para a Síria demoraram para entrar. Então, principalmente na Síria, esse número de 6 mil mortos na Síria certamente vai aumentar.
0: E demorou para chegar ajuda porque a questão política é que impedia?
1: É, no, no caso da, da Síria, não tem a dúvida. É a questão a, de grupos opositores ao governo que não permitiram a entrada de, de grupos de resgate do governo, e o próprio governo sírio, que estava um governo completamente desorganizado. Nossa. Completamente desorganizado. No caso da Turquia, a ajuda chegou bem mais rápido. Bem mais rápido. Mesmo assim, houve muito atrito entre os moradores e os socorristas. Por quê? Ah, por mais que todos os países mandassem socorristas, sem socorristas, com um prédio de 10 andares, ele não consegue fazer muita coisa. Então, muitas vezes, você tinha centenas de socorristas em um único prédio. Os moradores de outras localidades começaram a entrar em conflito. Falaram, olha, eu estou ouvindo a voz do meu pai, do meu filho. Vão lá vocês. Não, nós não podemos sair daqui agora. Não, mas vocês têm que sair daqui. E houve, então, que nem. Houve grupos de ajuda humanitária da Alemanha que tiveram que ir embora. Porque estavam correndo risco de agressões. Porque eles estavam atuando em uma área e os moradores queriam que eles fossem atuar em outra área. Entendeu? Então, assim, é uma. Houve, claro, como todo desastre. Há um, uma desorganização muito grande. O governo turco, uh, por incrível que pareça, ele agiu de forma adequada no começo. O governo Erdogan, que esse ano, inclusive, uh, olha só, imagine um governo ultranacionalista que dentro de quatro meses vai enfrentar uma eleição presidencial e esse ano é o ano do centenário da República Turca. Então, para ele, era fundamental que ocorresse tudo bem. Mas a, a Turquia não estava preparada para isso. As equipes os socorristas que não estavam preparadas para isso. Né? O número de cães farejadores era muito pequeno. As próprias construções, mais uma vez, a, se mostraram absolutamente fracas, não adaptadas Há uma condição de terremoto. Tanto é que nós já tivemos a prisão de mais de 100 empreiteiros. Foram presos. Na defesa dos empreiteiros, eles dizem, não, peraí aí. As construções estavam nas normas permitidas pelo governo. O governo que permitiu essas normas? Porque havia uma crise habitacional na Turquia e um governo populista ele precisava entregar as casas. Precisava entregar os imóveis, então vai. Por isso que ah, Gazantep, que foi o epicentro, você tem prédios totalmente colapsados e prédios inteiros inteiros, que não sofreram uma única rachadura. Porque esses são os empreiteiros que seguiram as normas, que seriam normas adequadas, e outros construíram a toque de caixa. E essa conta irá para o governo turco, sem dúvida. Um ano de eleições e um ano de centenário da, da República Turca. É,
0: ali a vida não é o bem maior, né, professor?
1: É difícil uh, uma situação dessas. Porque é claro que qualquer governo fica desestruturado. O governo norte-americano, quando teve o furacão Katrina, foi completamente desarticulado. Não sabia para onde correr. Não sabia para onde correr. Uh, o governo turco ele teve uma, uma ação muito inteligente que foi permitir a entrada de ajuda humanitária, inclusive de países que não têm relações com a Turquia. A Armênia. A Armênia é um país... Poxa, é só a gente lembrar uh, uhum. do extermínio uh, armênio na Primeira Guerra Mundial. A Armênia mandou, uh, ofereceu ajuda com bombeiros, porque a Armênia também tem problemas de, de terremoto. A Armênia teve um problema terrível, uh, terremoto, se não me engano, em 2009. Então a Armênia tem uma, uma equipe uh, de resgate bem treinada e man, ofereceu essa ajuda ao governo turco. O governo turco aceitou.
0: O professor, e quais seriam nesse contexto que você está falando? É, quais seriam, vamos dizer, a, as, as implicações geopolíticas é, diante desse desse desses impactos do terremoto? Muda a correlação de forças ali entre os países?
1: Olha, me parece que a Turquia continua como protagonista na região. Continua como protagonista. Ah, não é à toa que o mundo inteiro ofereceu ajuda à Turquia. Mas, claro, ah, houve países, ah, nós tivemos países que ofereceram ajuda com ressalvas. Com ressalvas. Ah, por exemplo, o Sunak, primeiro-ministro ah, do Reino Unido, ele ofereceu ajuda, mas deixando bem claro, eu não tenho dinheiro hoje, mas estou oferecendo ajuda. Ora, quem quer oferecer ajuda não não faz esse tipo de concessão, né? Ah, o Biden ofereceu ajuda à Turquia e à Síria, porém, a ajuda não pode passar pelo governo sírio, que hum. mostra que há um rompimento claro entre o governo Biden e Bashar al-Assad, né? porque o governo sírio... Agora, o protagonismo da Turquia é evidente, não é à toa que o mundo inteiro, mais 40 países, o mundo inteiro ofereceu ajuda à Turquia. Um país isolado não teria esse protagonismo. Não teria. O protagonismo ah, que a Turquia ah, conseguiu ter essas duas últimas semanas são ah, uma demonstração de que o país ainda é muito importante do Oriente Médio muito importante a ponta até mesmo de Israel oferecer ajuda a Palestina ofereceu ajuda então você vai ter ah, na mesma quadra talvez em Gaziantep ah, socorristas da Palestina e de Israel na mesma quadra trabalhando juntos
0: o oh, professor eu sempre tive curiosidade de saber né eu eu sou por natureza é, hum. essa a questão humana né realmente eu acho que a vida é, ela está acima de, de tudo, né? Então eu sempre defendo a vida. E aí quando eu penso assim, ajuda internacional, né? Eu sempre penso, ah, eu acho que ele... o Brasil ficou com pena. Então, mas eu acho assim muito nonsense da minha parte pensar isso, Sim. né? Quer dizer, não é a questão da compaixão por aquelas pessoas que estão passando aquele momento doloroso, né? Quer dizer, quando você fala em ajuda internacional é, o país raciocina primeiro, né, professor? Eu queria que o senhor me puxasse para esse mundo para me explicar como é que funciona essa questão da ajuda internacional.
1: Ah, sem dúvida. É, países têm interesses. Países não têm amigos. Ah, o Brasil, quando manda uma equipe de socorristas, então foram bombeiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cães farejadores, é, para a Turquia, o Brasil está buscando um protagonismo internacional. Todo mundo que uh, enviou socorristas certamente tá, está pensando em algum tipo de protagonismo internacional. Todo mundo, até há um país menor que mandou uma ajuda pequena, mas todo mundo mandou. O Líbano é um país que, imagina, teve a explosão uh, do porto há pouco tempo, um país que passou por uma crise econômica terrível. O Líbano mandou socorristas. Até o Líbano mandou socorristas. Todo mundo mandou. A Turquia, apesar de ter uma condição econômica hoje um pouco complicada, aliás, uma situação econômica bem complexa, a Turquia tem uma questão geopolítica muito importante. É um ator internacional muito poderoso ainda. É, com uma força militar muito forte, com uma posição estratégica incrível. Né? E é um país que costura muito. O Erdogan, o presidente, ele pode ter uma série de defeitos internos. Ah, mandou opositores presos. Ah, a Turquia é uma democracia, em partes, em partes uma democracia, ah, porque ele governa o país desde 1999, eleito, mas com eleições meio estranhas, porque boa parte da oposição vai presa, enfim, eleições são meio tumultuadas. Uh, mas no plano internacional, é um ator que costura muito bem acordos de paz, conflitos, é um ator que costura muito bem, muito assim, hábil, digamos assim.
0: Agora, César, eu queria também entender... É, nesse assunto que a gente está falando mesmo, do interesse né, e das, das, das estratégias dos países, é, eu queria saber, por exemplo, na questão uh, da, das, da, é, financeira, porque o país, os países tiveram prejuízos astronômicos, né, quer dizer, então, vamos ajudar nesse momento, aí todo mundo quer faturar um pouquinho e manda a socorrista, manda ajuda internacional. Agora, na questão do, do, do day after, né? depois que o país vai e localiza, divisa todos os prejuízos né? que ele teve, as consequências do terremoto, né? Esse o prejuízo social, o prejuízo financeiro, é, da estrutura né? é, do, dos países, como é que se dá essa essa ajuda internacional? Ela continua? Por exemplo, sei lá, o Líbano, como você falou, ele continua, ele vai ajudar com dinheiro, ele continua avançando nessa nessa
1: toada? Então é só a gente considerar o próprio caso do Líbano. Uma semana depois, o presidente francês Emmanuel Macron estava prometendo a reconstrução do Líbano. O libanês está esperando sentado até hoje. O turco, o Erdogan, ele sabe muito bem disso. Ele permitiu ajuda, permitiu entrada em todos os socorristas, para ninguém acusá-lo de negligente. Ah, não deixou os socorristas entrarem. Não, ele permitiu tudo. Mas ele sabe que ah, daqui a pouco, se houver um próximo acidente, o um próximo desastre, ninguém mais vai lembrar da, da Turquia. Ninguém mais vai falar em Gazantepe. Ninguém mais vai falar em Alepo. Ele sabe que a reconstrução vai ficar para ele. Em uma condição de um país que foi a moeda que mais desvalorizou durante a pandemia, a lira turca, que já não valia muito, mas foi a moeda que mais desvalorizou. Então ele, ele sabe. O turco sabe que virá ah, virão condições muito ruins no futuro. E com detalhe, e isso eu vi muito bem, eu isso eu presenciei. Ah, claro que algumas áreas da Turquia, que nem áreas de refugiados sírios, que não são bem recebidos na Turquia dependendo da região, mas por exemplo em Istambul é quase que uma questão de honra, você não expulsa ah, refugiados. Então você tem milhões de refugiados na Turquia milhões Em um país que já tem uma, tem uma condição econômica que não é das mais privilegiadas, mas atende aos imigrantes à sua medida, o quanto pode. Tá? O, o quanto pode. É, então, a, as condições futuras serão bem complicadas. Serão bem complicadas. Agora, e é um país eu... incrível. Né? O que, que é? É um país incrível. É um país apaixonante.
0: Mas, é um é, país... É, mas me chama muito a atenção, assim como ah, para mim a hora que eu vejo, assim quando eu lembro disso, assim as primeiras imagens, né, daqueles prédios, né, e e, e as crianças, né, fiquei muito impactada pela assim vendo aquelas crianças e tudo mais. Eu tava antes de, de da, da gente fazer a live aqui, eu estava vendo, ouvindo um podcast. E é. de uma pessoa que esteve lá, né? E ela contava que uh, era só aquele o cheiro de poeira, o cheiro de queimado e, e assim, o barulho das máquinas, né? E quando uh -huh. uh, alguém dava um alerta de que tinha uma vida, alguém, uh -huh. tudo ficava em silêncio ali por 10, 20 minutos. assim todos uhum. em silêncio, né? Quer dizer, deve ser um silêncio sepulcral mesmo, né? Assim, que, ele, que você olha para aquilo e fala, meu Deus, ainda tem vida aqui, né? Quer dizer, então, assim, você vê esse país, essa beleza, né? Esse país uhum. incrível, e, e aí, diante de uma situação dessa, né? Entre os escombros, aqueles prédios, realmente é uma situação muito dolorosa, né, professor?
1: É, é uma questão bem dolorosa e... Ah, Turquia isso deve custar bilhões aos cofres turcos. Bilhões. Ah, vai dar capacidade do governo turco barganhar Internacionalmente. Porque internamente a Turquia não tem dinheiro. Não tem. A economia turca está muito ruim. A moeda turca está muito ruim. Então ele, ele vai precisar de ajuda internacional e muita ajuda internacional. Tem que ver qual será o ator que vai ajudar mais a Turquia, se serão nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei.
0: O professor, agora, eu, eu, nós estamos chegando aí ao final da nossa live, a conversa está tão boa, mas eu queria só entender o seguinte, você conseguiria explicar para a gente é, como é que fica é, a questão da rotação da Terra, por exemplo, diante desse terremoto? O que acontece? É, tem mudança na rotação da Terra?
1: Não, não, não tem mudança. Uh, quando houve o terremoto... Ah, com o tsunami em 2004, muito se falou: ah, então quer dizer que ah, o terremoto alterou a angulação da Terra, é, vai mudar a rotação, é, é o núcleo externo que está com maior atividade. Não, é, terremotos assim sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Ah, ainda que na nossa escala de tempo, essa magnitude de terremoto seja Talvez mais espaçada, mas quando você pega um histórico da Terra de milhões de anos, isso sempre aconteceu. Então, de certa forma, a estrutura do planeta está planejada para aguentar terremotos dessa magnitude. Ah, não é o fim do mundo. Ah, não há, por exemplo, qualquer tipo de... Ah, Digamos, indicação de que intervenções humanas possam provocar terremotos. Tá? Intervenções humanas podem provocar, sim, pequenos tremores. Inclusive aqui no Brasil. Tá? que a gente pode discutir depois, ah, em próximos encontros. Mas ah, o Brasil está no centro da placa e está, de certa forma, mais seguro mas nós podemos ter sim micro tremores, pequenos tremores em razão, em razão de ações humanas, construção de hidrelétricas, perfurações no solo, isso pode provocar pequenos tremores, tá? Mas nada que possa provocar alterações substanciais na estrutura do planeta.
0: Bom, eu quero agradecer aqui ao professor César Pelegatti, muito obrigada, professor, foi uma aula e realmente a gente se estenderia aí, porque o assunto é muito bom, mas eu quero muito agradecer a sua partilha, o seu tempo de dedicação aqui para falar de um assunto tão importante nesse início de 2023. Obrigada, professor César.
1: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau, professora.